0: 为了去到这个国家，我特意置办了好几双漂亮的鞋子。结果呢，嘿<笑>。走丢了很久啊！现在赶快加我微信，我的微信号是“粗心相遇吧”，“粗心相遇”的全拼后面直接加上一个数字八，我私人的微信啊。每天晚上八点到八点半，你对我好奇的所有问题直接问我。每天的这三十分钟呢，畅所欲言，到点就停，问不完转天继续。再重复一遍啊，粗心相遇吧，粗心相遇的全拼后面直接加上一个数字八。哎呦，真的憋不住，想要对你说一句好久不见。粗心相遇第二季正式回归。你也甭奢望几个音乐家了，这么跟你说吧，也甭说这个国家了，它周边的那四个国家，你去的时候只听这个就够了，就这一位，因为实在是乏善可陈。我始终有个习惯啊，每到一个从来没去过的国家，都希望在飞机临降落之前，打开这个国家最具代表性的音乐家的作品，感受一下这个国家的范儿。一切如常啊，这次出发之前还是问了哥们儿，跟以往不太一样的就是。没得可选，他只丢给我了一个人名和一首曲子，耳朵里面的音乐和机场里米黄色的地板啊，让我对这个国家非常的好奇。当满眼米黄色的地板消失不见，换成了瓷砖，心说总算可以去拿行李了吧。结果呢，走了一段之后又看到了米黄色的地板，感觉继续走下去再拐个弯就到北京三里屯了，太远了，长途跋涉之后我才发觉啊，哦。这个国家是想给你一个充分的时间去准备，去做心理建设，因为这个国家真的是，哎，我一直都说啊，你从来没有第二次机会给人家留下第一印象，而这个国家给我留下的第一印象就四个字儿：苦寒之地。从机场临出门的时候啊，我又返回去买了一杯咖啡，始终都感觉冬天的咖啡杯啊有另外一个功效，拿它来捂手取暖。这个功能跟小时候的烤地瓜是一样一样的，是时候好好体会这个国家了。对，耳边的音乐呢是西贝柳斯，哥们儿所说的，他周边的四个国家和他加起来组成了北欧五国。这个国家呢就是芬兰，一直听的曲子呢就是芬兰颂，芬兰的第二国歌。我实在不是很清楚啊，他这跟一丝不挂有什么区别？你就眼瞅着啊，就一块透亮的布，跟裹着一层纱没任何两样。第一季节目结束之后的很长很长一段时间啊，一直在忙自己的事儿，忙朋友的事儿。在这期间呢，去了几个国家，遇了不少人。希望呢，咱们在第二季尽可能的把我自己的所见、所闻、所思、所感跟你说一说。好 了， 咱说回他 啊， 他是我们想要挖的 人， 挖去干什 么？ 因为什么而 挖？ 这些都不重 要， 重要的是他约等于一丝不挂。重要的是我一定要把他拿下。重要的是更换了谈判的场 合， 一切都拧巴 了， 不可想象 啊！ 一天之 前， 刚刚跟他见面的时 候， 握 手， 他都是面带羞涩 的， 脸上甚至有点泛红。你再瞧现在的 他， 对 面， 右胳膊。满是刺青，整个人无比轻松自在，潇洒善谈，简直大快活。而他对面的我，局促慌张，无处安放。也许老天知道我应该用怎样的谈判手段去面对他，而老天万万不知的是，那时那刻，我内心里全部都是：我盖住了该盖,盖的地方了吗？没走光吧？脸上蒸出来的汗是不是有点太多了？该不会失态了吧？这场荒唐的谈判究竟什么时候可以结束啊？我面临三进三出，傻不愣登，毅然决然选择了奋不顾身，那种笨笨的抗拒，那种怯怯的尝试。后来我才知道，所有这一切都看在他眼里，他感受到了我的诚意。芬兰人真的拿你当朋友，才会邀请你一起去泡芬兰浴。正因为身在苦寒之地啊，芬兰发明了芬兰浴，也就是风靡全球的桑拿。那何为三进三出啊？三进三出非常芬兰，简言之就是冰火两重天不断交叠，每隔十分钟吧，啊十分钟左右，半小时就要跑到屋子外头去，在雪地上打滚儿，然后再回到蒸汽室，接着坐坐在那儿跟那儿蒸，如此反复三次。他跟我们说，芬兰政府每个星期三晚上都有例会，而例会的内容其中有一项就是桑拿。对于芬兰人来说，芬兰浴。就是水和空气一样的存在，五百多万人，将近两百万个桑拿浴池，平均不到仨人就有一个。芬兰浴甚至已经成了芬兰外交的重要一环，来访国宾的日程当中啊，也必然会有这么一项。如果有朋友邀请你去芬兰，如果。恰好这个朋友邀请你一块儿去泡一次芬兰浴，千万不要像我一样丢脸。没必要太过紧张，入乡随俗就好。只不过三进三出要量力而为，适可而止啊。因为我们确实没有那种娘胎里自带的抗寒基因，如果你不做万全的准备，还是谨慎为妙。有的时候你会惊奇的发现啊，搞定了一个人，也许整个一条人脉链就打通了。呃、嗯，还能有机会去一家公司参观一下，这个真的要谢谢他。这纯粹是一家看起来不怎么起眼的做游戏的小公司。刚一进门啊，有人在弹钢琴，而弹钢琴的人本职工作是写代码的。给我们发的拜访门禁卡有个大大的蓝色外沿，上面都是他们的各类游戏人物。走进公司里面呢，大型的一人高的游戏玩偶分别放在不同的角落。敦敦的、萌萌的，制作和摆放的方式非常低龄化啊，像幼稚园、像托儿所，但又显然不是给真正的幼儿，是成人的托儿所。这种体验极具张力。苦寒之地啊，套餐里搭配的必然是厚重的鞋子、厚重的衣服，衣服、鞋子上面呢都会有湿湿的雪化了之后的水。他们有一个专门的屋子啊，可以把所有厚重的衣服、鞋子、帽子放在这个屋子里面。然后轻装上阵，走到自己的办公室，绝不是里里啦啦的带着这些东西走到自己的工位上面去。这点小细节，我个人非常喜欢。坦白讲啊，公司的整体感觉并不意外，嗯，没有让人特别惊喜的地方，不浮夸，不声张，踏踏实实的，有条不紊，中规中矩吧。但有一点我要提一下，就是他们的一个电子地图，有一块硕大的屏幕，嗯、呃，这个叫什么来着？ World domination map 好像是啊，相当于是他们的游戏用户在全球各地、呃，反正每一个地方吧，聚集的标识，把它给可视化了。无论你在全球任何一个角落，只要你登录了游戏，就会为你点亮他们旗下不同的游戏，就会用不同的颜色来标注。所以哪一款游戏在此时此刻被全世界各地的玩玩家啊玩比较多？你就会看到这一款的颜色比较占据你的视觉。当你真正把目光放在这块屏幕上，你才会发觉什么叫震撼，视觉冲击力非常强大。弄了半天，这个不起眼的小公司竟然占据了世界上这么大块的游戏市场。公司虽小啊，但每一个员工创造的估值是 3.5 亿美金。2015年吧，马云带着中层过来参观学习之后，就推出了阿里的中台模式。2016年的时候呢，腾讯。八十六亿美金收了这家公司百分之八十四点三的股份。这家公司产出的游戏能够在全球前十里面占一半对，他就是 Supercell。部落战争、海岛骑兵、卡通农场等等啊，爆款游戏身后的小公司大操盘手。顺便说一句啊，今年呢是 Supercell 成立第十个年头，周年快乐。他有三个孩子。家住在他们所谓的郊区 吧， 三个孩子呢都在同一所迷你学校上课。这学校到底是有多迷你 呢？ 总共三十八个学生。当时听到这个数字的时候 啊， 我以为我自己没听 懂， 反复确 认， 确实是三十八。吓人的 是， 整个学校三十八个孩 子， 不分家庭状况的好与差 啊， 好赖不 分， 全都是中小型的计程车来接 送， 费用全部政府承担。一到六年级总共三十八个学生。自然是混龄教学啊，上课的时间还特别弹性，这种做法非常芬兰。一到三年级在一个班，四到六年级一个班。他们家的老大老二呢在四到六年级，小不点儿呢在一到三年级这个班。你说他是迷你学校，或者是叫乡村小学吧？他还是公立的，他还要什么有什么，完全不输任何私立学校的标准。孩子们叽叽喳喳的跟我说啊，学校的体育馆是室内的，体操、跳舞。手球、羽毛球、篮球，爱玩啥玩啥。还有更衣室和澡堂子，还有专门的公益教室可以做手工，还有专门伺候他们伙食的厨房阿姨。家教优秀，从小就接受磨难教育。两三岁啊，路都走不稳的时候，就跟着父母一块儿去滑雪。这仨孩子洒了满满脸、满脸的阳光，如沐春风，没心没肺，无忧无虑的天天。这对做父母的呢？感觉他们好像对孩子不管不顾啊，不闻不问，只关心孩子们一天下来开不开心。但孩子们呢，放松警惕，不学无术了吗？诶，恰恰相反，成绩特别好，英语说的特别棒，学习的性价比还特别高。搂一眼咱们这边啊，现在的家长手头上都有一个记录分数这类应用的家长版。孩子在学校里面考完试的当天晚上，或者最迟吧，转天就会公布成绩。每一个考分区间都有人数统计，每一道错题的分析，孩子在 A、B、C、D 四个档位当中上升了还是下降了，实时的数据抓取啊！芬兰的家长绝对不会频繁的看盘，绝不分析什么所谓的 K 线图、各种参数、各种比对。他们在教育当中肉眼可见投入的精力、投入的焦虑感少之又少，但他们更加的注重长远、注重陪伴，不短视、不迫切。不设目标，而恰恰现在芬兰的教育水平和教学成绩已经变成了全球的榜样，全球学习的目标。不得不认啊，国情、制度啊，社会保障的体系都不一样，未来的紧迫感和竞争的事态也不同。但我们能不能从这一点点区别当中偷偷的学到些什么呢？飞机差不多快到赫尔辛基的时候啊，呃，低头往下看，大面积被森林覆盖，难怪芬兰的芬宝集团会有全球最棒的纸浆，更难怪之前芬兰总理开玩笑就说啊，苹果毁了芬兰，因为 iPhone 毁了芬兰的诺基亚，而 iPad 让大家都不用纸了，又毁了芬兰的造纸业。城市的楼层高度呢，基本上就是五六层、七八层的样子吧，完全没有那种直冲云霄的摩天大厦。城市道路当中，呃，密布着有轨电车，马路呢稍微有些坑洼不不平啊，走起来要小心。电车的轨道，他们的自行车道旁边有一排一排的树，两者之间的这个关系构图很有趣味性。到时候你可以去看一看。都在说啊，一个内向的芬兰人和你说话的时候看着自己的鞋子，一个外向的芬兰人和你说话的时候看着你的鞋子。这就是为什么我准备了几双漂亮的鞋子啊！虽然这个国家大部分都是内向的人，但我想万一呢，对吧？可惜，也许是我的样本量太少了啊，没能遇到一个传统二分法的外向的人。他们但凡能躲避你的目光，就绝不看你；能跟你有一个身位的距离，就绝不往近凑。地铁和公交车上啊，这个座位有人，旁边的座位就是空着的。芬兰人就算站着，也不想坐到陌生人的身边。芬兰有个著名的赛车手啊，人送外号“冰人”，我觉得这个称呼来描述芬兰人挺贴切的。我猜除了酒精和芬兰浴，估计没有第三样东西可以打开芬兰人的心。下次你到芬兰遇到这样或那样的冰人，就见怪不怪吧，理解万岁。没完没了的下雪，芬兰呢发明了雪地轮胎。地广人稀，没法联络。芬兰发明了无线电话，还有 GSM 全球移动通讯系统这样的通讯标准。冰冻三尺，当采光和取暖形成一对矛盾的时候呢，芬兰又首先发明了能电动加热的玻璃，让现在遍布全球各地的极具浪漫色彩的玻璃屋酒店成为可能。寒风凛冽，没办法去做户外活动，你只能静下来思考，在室内有什么东西可以燃起你的所有欲望，所以有了愤怒的小鸟。有了部落战争，有了桑拿浴，对愤怒的小鸟身后也是一家芬兰公司，公司的总部呢，甚至连员工的休息室也修建了桑拿房，工作累了换换脑子，去蒸一会儿桑拿，喝个啤酒，然后做出风靡全球的爆款游戏。同样是北欧五国啊，同样是冰天雪地，人家瑞典和挪威近海石油和渔业资源，让他们有了巨大的资本积累。相比之下，芬兰就是个姥姥不疼舅舅不爱的孩子。气候恶劣，自然的资源匮乏，除了凛冽的寒风，就是一停不停的白雪。把全球看作一个大淘宝啊，芬兰就是武当老爹。武当老爹是淘宝的一个经典案例了。他没有资源，没有套路，但他身上那股子愣劲儿、呃，不成事儿不罢休的那股韧劲儿是有的。芬兰人也是如此，愣头愣脑的，低调内敛，彬彬有礼。不苟言笑，但又异乎寻常的坚韧不拔。坐在回国的飞机上啊，回想芬兰人给我种下的印象，他们总能安安静静的、羞羞答答的，以不容置疑的优势赢你。取胜之后，呆若木鸡，继续安安静静、羞羞答答的过他自己的人生。所以，怎么形容他们呢？四个字：暴力腼腆。这个我做不到，那个我也做不到。就是因为我没这个，我也没那个，反正不能怪我。一个体育老师来到学校一看，学校任何一项体育器械都没有，怎么带孩子上体育课啊？对哦，看起来无计可施。一个小孩没爹没妈没人管，小时候呢就睡在垃圾袋里，跟皮条客、跟妓女在一起生活。拼爹这个词儿太过奢侈。一个音乐人基本上呢是从一个收容所到另外一个收容所流浪。连面包从哪儿来都不知道，那要如何创作歌词？从哪儿来？每一个音符，每一个曲调从哪儿来？灵感从哪儿来呢？一个大学生就是喜欢物理，想学物理，但他所在的那个三流大学，关键的问题啊，不是三流的问题，是那个学校连正儿八经的物理系都没有，怎么办呢？学别的吗？一个有电影梦的女孩，身材微胖，容貌一般，背景资源可望不可及。电影这条路还要不要往下走？能不能往下走？有没有机会？这个机会到底谁来给？这样的例子再说下去三天三夜也只能开个头。你看，客观上已经输掉了，还怎么比啊？那个体育老师索性就想，没有任何器械，那就跳绳吧。体育课只跳绳，结果让自己的学生跳出了天呐，一秒跳七点三下，跳出了数不清的国际冠军。迪拜的王子还求合影。那个没人管的小孩，天一亮自己从垃圾袋里爬出来，告别了皮条客和妓女，去快餐店的卫生间把自己洗洗干净，然后去上学。就这样一路考进了哈佛大学。美国的脱口秀女皇奥普拉参加了她的毕业典礼。那个四处流浪的音乐人，物质的极度匮乏，却让他的精神层面璀璨到常人无法触及的高度，成就了他音乐的独特气质。他就是小唐人罗德里格斯。那个当年热爱物理却学不到物理的大学生，最终获得了诺贝尔物理学奖。他就是中村修二。而那个一旦放进人堆儿里就会被轻松的埋没的怀揣电影梦的平凡女孩，在他获得香港金像奖之后，很长很长一段时间里，大多数人根本就不知道她是谁。谁呀、啊？一个山东女孩曾美惠子。同样道理，芬兰人口就那么一点点。物产资源就那么一点点 (音乐) ， 全年虽有四 季， 但三分之二都是冬 天， 十五到二十度左右 吧， 就已经是酷暑 了， 马路上就能够看到穿比基尼的女孩了。但就是这样的一个国 家， 发展着发展 着， 就把自己弄进了全球幸福指数和创新指数双排名的前五。上帝给你关上了一扇门，就会给你开一扇窗。嗯，这个门是要看是怎么关的啊。你是在门外还是在门里？等会儿先别说窗的事儿了。为什么会有扇门在那儿？是因为那首先得有堵墙。篮球场上，江湖人称答案没那么高，没那么壮。江湖对他的评价是：其他人的优秀是他们可以用一百种方法过你，而答案的优秀是他可以用一种方法过你一百次。世界上总有这么两种人，他们一定会有人所不及的成就。第一种，精心善用上苍给他的过人天赋；第二种，故意屏蔽上苍给他的天生缺陷。如果狠狠抓住一点，就足以胜却人间无数，强求那么多干嘛？